0: El dinosaurio anacleto. Este, esa, justo esa parte de conocían las estrellas de la botán. <risa> Gracias por escuchar el show de Gordo Smith y Alambrito. Eh, yo soy Gordo Smith.
1: Y yo soy Alambrito.
0: Y eh, aquí hablamos de discos, de discos jocosos. Discos... De discos macizos Discos macizos Y el día de hoy, wow Vamos a ser como que no te habíamos visto antes Y acabas de entrar a la reunión Entonces, tremendo, ¿Vale? tremenda visita a La que tenemos el día de hoy Este wow. <risa> Un aplauso para Elena Calch ¡Uh! Hola, que, muchas gracias Ilustradora, diseñadora <risa> Este, bueno Hace de todo, ¿no? Este, un honor tenerla por aquí Un honor
2: un honor estar aquí, haciendo como una de mis cosas favoritas, que es como hablar de cosas como sin sentido, como discos y música. ¿sí?
0: Claro, nosotros solemos decir muchas cosas sin sentido.
2: Yo también, tenemos muchas cosas en común. Balbucear no, este... es como mi pasión.
0: ¿sí? Pronto, este, pues estoy pensando en sacar a Alan del podcast, ¿eh? Este... Así es. Ya, Mira, gustando. yo
2: estoy... Estoy muy dispuesta, tengo eh, tiempo libre y, oh, oye. y oye. muchas
0: ganas de hablar sobre como 10 discos, entonces...
2: Oye, oye, sí. o sea, Alan, estás despedido.
1: Ya me lo veía venir, no, 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 no digo que no lo veía venir.
0: Este, esta invitación no era por nada, ¿no? Así es. Este, bueno, lo Alan... Que no es que lentamente voy a ir como que escalando los
2: niveles y de pronto voy a sacar a y ya vas a el show de Elena
0: Cal. El show de Elena Cal, si estamos fuera, ¿no? no lo voy a permitir, quien nos esté escuchando, no voy a permitir que Elena tome el control, así que a partir de ahora tenemos el control, no vamos a sacar a Elena, la vamos a mutear <risa> ¿sí? Sí. Eh, Alan, por favor cuéntanos este, platícale a la invitada de qué disco vamos a hablar hoy, por favor
1: Ok, esta vez vamos a hablar de la maravilla de disco que es The Rise and Fall of Sea Stardust and the Spiders from Mars Wow, yo tuve que entrar a una clase de Open English para pronunciarlo bien O sea, estuve practicando antes, o sea, dije no Yo también, antes de esto, 20 minutos diciendo el, el título, güey Como porque... la escena de, de los
0: Simpsons, ¿no? Escribiéndolo del pizarrón, o sea ah, sí. Pura edición. No la voy y aún a Sí,
1: me, me salió dos. Sí, sí, dos ¿eh? dos, porque, o sea. Sí bueno, pero
0: sabemos que estamos hablando de... Aquí de Marte, ¿no? O sea, es lo único que entendí del título, ¿no? O sea... Ah,
1: claro, algo como y las arañas. Spider
0: ¿no? porque es de Spider-Man y de Marte.
2: <risa> <risa> no, es, es, sí es un título larguísimo, pero está súper padre. Porque como que ya desde entonces te cuenta de qué se va a tratar todo, ¿no? Que es como que el ascenso y la caída de este tipo que sabes wow. que es del espacio. Entonces, es que, está súper clara la desde
0: ahí. Está muy cabrón. A mí, la verdad, o sea, he escuchado muchos discos de David Bowie y este sí es mi favorito. No es por andar mamando al disco ni porque estamos hablando de él. A mí me gusta muchísimo, la verdad. este Desde que lo... Tiene muy poco que lo escuché, como un año, año y medio, que decidí entrarle. Y de cierta manera le huía porque es como el... El disco del que hablan tus tíos, ¿no? O tus papás. Y como que dije, ay, como que no, no, no quiero escucharlo, ¿no? Pero ya después de que dije, bueno, va, le voy a entrar. Ya escuché hasta los Kiss, ¿no? O sea, ¿por qué no le voy a entrar? <risa> y decidí entrarle y tremenda maravilla que me topé. Porque no fue el primero que escuché de David Bowie. Yo escuché su disco debut. A mí me parece muy bueno, pero que no no es para nada aclamado por la crítica. Pero a mí me gusta muchísimo. Si tienen oportunidad de escucharlo, ese disco homónimo. Su primer álbum, tremendo disco, tremendo disco, muy bueno. Este, Les voy a platicar un poco, chicos. Este, espero que puedan este, completarme los datos que me fallen, porque okay. eh, seguro mi, serán muchos. Mi dislexia <risa> puede venir por ahí. Mi, Para eso estamos aquí. Mi falta de pues, de interés a la hora de investigar, ¿verdad? Claro. Este, pues bueno, el disco lanzado en el 72. Muchas cosas pasaban en ese año pues ya, ya no teníamos a los Beatles, eso sí. este uh -huh. abría la puerta para un chingo de gente y entre esos, pues aquí está David Bowie, ¿no? O sea, yo siento que todos tienen su pieza clave, todos tienen su todos tienen Sgt. Peppers, ¿no? Y creo que ese, uh -huh. ese es este disco de David Bowie y me parece excelso. Aparte, grabado en el mismo estudio donde fue grabado A Jude de Paul McCartney, ¿no? Bueno, de los Beatles. Y justo ahí también grabó Lou Reed Su tremendo discaso Donde viene esa canción de Perfect Day También ahí grabó Jeff Beck Que yo soy tremendo fan de Jeff Beck Creo que Alan también es tremendo fan de Jeff Beck Así es Su papá de Alan, ¿no? También este <risa> tremendo fan Y justo en ese estudio también grabó Elton John Y no sé qué les parece a ustedes Elton John Pero a mí me parece una maravilla Me encanta muy buena, muy buena. Me encanta, me encanta, muy me encanta. El... Ay... El productor Ken Scott, quien fuera productor también con David Bowie, ayudó al disco, pero él también involucrado en todos los artistas anteriormente mencionados. Aparte de productor, de ingeniero de audio, ¿no? O sea, estábamos hablando con un tipo que sí le sabía, cabrón. Este Produciendo discos para Lou Reed, como lo mencioné, y Jeff Beck. Justo cuenta el disco una historia muy interesante sobre un personaje como un marciano este que David Bowie lo describe como, pues, sin sexo, medio raro, ¿no? Que viene al planeta Tierra como a avisar que nos va a llevar la chingada en unos cinco años, pero al final termina cautivado y se queda aquí a disfrutar de la vida de rock and roll, ¿no? Es justamente la historia la historia de un rock and rollero de otro, de otro planeta y a mí me parece tremendamente chingón, o sea, ¿de dónde saca la idea este güey del personaje que la saca de un músico tejano? y la saca de un músico de los años 50 que toca rock and roll y crea esta pieza no o sea que además de además de imponer musicalmente impone mucho a la moda y no sé qué opinen ustedes pero a mí la moda japonesa me parece divina no o sea la ropa todo el, la propuesta visual ya o sea, me parece algo que no se estaba viendo bueno en Inglaterra tremenda gente este es pues bastante. Muy rectos, ¿no? Bastante rectos, diría yo. Más rectos que una regla, ¿no? Y llegan <risa> estos güeyes a. Llega este, este personaje a de repente a mover todo el pedo. Y me parece tremendo, ¿no? No sé qué opinen ustedes ahí de, de la vestimenta de David Bowie en ese tiempo.
1: Claro, está que... paradísimo. Que
2: o sea, como dices, todo, todo como que la imagen. Perdón,
1: sí. No, no. Favor? Adelante, por favor.
2: Ok, ok que como dice ahorita, como que toda la, la inspiración estética viene de este diseñador japonés, ¿no? Desde el color de pelo de David Bowie hasta este peinado que tenía como de león y todos los, los outfits que, que vestía, todo era como que de esta, de esta como otra cultura que era súper alejada de, de la inglesa, ¿no? Y como eso es igual el contexto eh, como inglés de esta época, es súper es interesante como considerarlo a la hora de ver todo lo que lo que hizo Bowie en este disco, ¿no? Que justo me gusta esta metáfora de el alien rockstar que viene a la Tierra y que es como medio andrógido y viene como que a cambiar todos los paradigmas que, que tenía la sociedad en ese momento, ¿no? Creo que hay como, incluso en las letras, como muchos chistecitos de sobre como que la escena musical en ese momento y sobre, no sé, incluso política o religión que están como muy bien escondidos pero que sí hablan sobre sobre el contexto que, que de esa época y como Bowie como que no le, no le parecía y dijo como que a la chingada vamos a, a meter algo como completamente nuevo y, y para que no se vea como que tan, no sé, rompedor, no sé si es una palabra, pero vamos a, a empaquetarlo en, en este alien, ¿no? Que te esperes que sea algo raro y en efecto es algo ¿no? raro.
1: Sí, está, me parece que toda la idea se maneja súper bien desde el punto en el que es un rockstar que supuestamente ya es como famoso en otro lado, en el espacio, y que llega a querer salvarnos eh, con un mensaje de no de paz y amor, sino con un mensaje de rock y de que, güey, si no me pelan, se van a ir a la chingada. Este... Eso me parece que está súper, súper chido. No sé de dónde se le ocurrió esa idea, pero. Increíble. Eh, la idea
0: no sé exactamente de dónde surge. Perdón, Elena, dinos por favor. No, más. no. Primero lo que vas a
2: decir, de verdad,
0: No sé exactamente de dónde surge la idea, pero sé que él siempre ha tenido, siempre tuvo la inquietud de escribir y crear pequeñas historias desde que era más joven. O sea, él, aparte de música, hacía teatro y como hizo varias artes previos a. A, a, musicalmente, perdón, a meterse de lleno musicalmente y también de la parte pues tiene una carrera este, como actor y así este entonces de cierta manera siempre creaba personajes se le facilitaba crear personajes gracias a, a la educación que tuvo previamente no entonces chicos si nos están escuchando por favor no dejen la escuela estudien sí. este investiguen todo lo que puedan no tienen que ir a la escuela huevo me retracto pero sí, investiguen todo lo que puedan, lean mucho, cómanse los libros, por favor. Así lo hacía este personaje, tremendo. Y los
2: discos también.
0: Uy, uh, Sí, claro, o sea, pero a ver, aquí tenemos algo muy importante y Elena creo que debe estar completamente de acuerdo. Nosotros no escuchamos una canción. Nosotros escuchamos
1: el disco completo, o sea, a ver. Sí, no, y en orden,
0: aparte.
1: ¡Eh, perfecto! Sí, en orden. Así es.
0: Claro, o sea, no voy a ponerme a escuchar algo, o sea, ahí me caga, me caga de repente en Spotify, llegas y aleatorio, no, no, ¿qué pasó? O sea, no, 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 a mí pónmelo bien y en orden, ¿no?
1: O sea, que más cuando sabes que la canción que sigue es como súper chingona o te claro. gusta más, o es como, ah, no, me luego, después está bien de esta viene mi favorita, aleatorio, verga, ¿Qué, no. ¿Qué más? pasaría si hubieras escuchado
0: este disco en aleatorio? O sea, no hubieras entendido nada. Mm -mm. Claro,
2: sí, una narrativa de que es súper recta.
0: No, sí, no, te la escena de principio, aquí,
2: no la pueden escuchar en aleatorio porque es como que, ok, estoy en este contexto y ahora estoy en esta otra escena y ahora pasó esto, entonces, ¿qué, ¿qué sucede, mm -hmm.
0: no? Claro, mm -hmm. por, por eso es que aquí no vamos a dejar playlist ni nada abajo, no, 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 aquí me escuchas el disco completo. En, está en Spotify. <risa> Para la gente que no lo tiene en físico, yo no lo tengo en físico, está en Spotify, de ahí lo escuché y lo disfruté bastante. Esta banda eh, de aquí... Spider from Mars estaba integrada ya por un miembro con el que ella tocaba desde los años 70. Mick Ronson en la guitarra y, y otro Mick en la batería. Después se les une el bajista, ¿verdad? Para empezar esta onda. Lo que a mí me gusta mucho, eh, ahí metiéndonos ya en la onda de la grabación del disco, es que Bowie ya, ya sabía que quería. Y el disco, se des, o lo describen, que no fue difícil de grabar. O sea, antes no es como ahora que de repente sí grababas como por separado y esto antes se grababa toda la banda tocando, o sea, micrófonos en todos lados y vámonos a tocar todos, ¿no? Y eso, a mí me parece, no sé qué opinan ustedes, bastante romántico, ¿no? O sea, que estés con toda tu banda y empiezas a tocar y, obviamente, digo, a excepción de los virus que eran bastante estrictos, ¿no? En el tema del estudio, pero de cierta manera esas pequeñas fallas le dan ese toque cool al disco, ¿no? Y, y creo que esa virtud tenían las grabaciones de ese tiempo, de ponerse a grabar todo saliendo tiempo, o sea, es... Estamos grabando un en vivo de cierta manera y después ya ajá.
1: meterse a la onda de retocar el disco. Me parece tremendo, ¿no? Sí, es hasta... Creo que es... No sé si la palabra sea que el sonido es como más cálido. O sea, realmente como de que estás escuchando a la banda como o como tú dices, ¿no? En un en vivo, como si estuviera tocando ahí, pero con un, obviamente, con un nivel de audio así chingón, ¿no? Y, una y Ajá, y sin en, en cambio... Eh, digo, ahora se estila hacía que cada quien graba su, su instrumento por separado, ponen una base, normalmente primero hacen la batería, la guitarra, y luego ya de ahí como los demás instrumentos y bla, bla, bla. Pero como que a veces ese nivel de perfección que, que una banda tiene en un disco y que muchas veces nunca llega a tener este, en un concierto en vivo, eh, creo que es lo que a veces... ...deja desear, ¿no? Estás escuchando la banda en vivo y dices... ...ah, no manches, aquí va esta parte que está súper increíble... ...y a veces no las tocan igual... ...o simplemente hay partes que las dejan de tocar... ...porque dicen, güey, así, ¿no? O no realmente nunca lo pude tocar, ¿no? O sea, eso lo, lo estaba así y salió en el arreglo... ...y ya, chingo, su madre. Pero pues yeah. esa era la ventaja de antes, ¿no? Si no lo tocabas, no salía, ¿no? Ya. Yeah.
0: Yo, yo soy muy fan de que... ...de que las bandas, cuando... Mm -hmm. después, ...no sé, ya escuchaste el disco... Y de repente vas al show y te tocan la canción completamente diferente. A mí, a mí en lo personal me encanta. O sea, que de repente llegue el guitarrista y en lugar de tocar el solo que estás esperando se ponga ahí a echar un jam. Uf, tremendo, me parece. Lo disfruto un poco más, porque para escuchar la canción como mes pues me quedo en mi casa a escuchar el disco, ¿no? En realidad quiero ver qué, qué trae, ¿no? O sea, a ver, toca la guitarra. Sí, o sea,
1: cuando lo, cuando lo cambias como por otra parte, igual como, digamos, como súper chida, bien hecha... O sea, tal vez como por otro solo o, o lo cambias, pues sí, vale la pena. Más bien a lo que yo me refiero es que si de repente te avientas un solo así súper virtuoso en el disco, pero en, en vivo no lo puedes tocar, o sea, y lo reemplazas con otra cosa así que igual solo te avientas otra vez el, el, el puente o lo que sea, o sea, es como, venga, entonces ¿para qué lo tocaste en el disco, no? Más bien por ahí va mi, mi, mi comentario. Muy
0: acertado tu comentario, ¿no? Este, muy acertado, señor Alambrito. Eh, fíjense que a mí me encanta, me encanta cómo empieza el disco. No sé qué opinan ustedes, pero la primera canción, el primer track, me, me cautivó por completo. Y siento que hay una relación muy grande entre el primer track y el último. O sea, como, como está empezando el disco, está terminando. Y bueno, la, la última canción ah. a mí prácticamente... O sea, me parece una canción, o sea, te escribe rock and roll, pon esa canción, ¿no? O sea, uh -huh. me parece increíble. Y los pasajes por los que me lleva el disco, al menos cuando yo lo escuché, o sea, justamente lo escuché unos, una hora, hora y media, dos, antes de empezar esto. Estaba afuera con mi hija, ahí estábamos bailando un poco y empezó de que de repente, de que la tenía abrazada porque estaba como apachurrada por el sonido del disco, hasta que de repente nos pusimos a bailar, nos pusimos a brincar nos quedamos sentados, o sea, fuimos en el paseo del disco, ¿no? y, y termina de manera increíble pues con mi bebé casi durmiéndose, ¿no? agradezco a David Bowie entonces de paz, ¿no? les agradezco, cuéntanos exper tu experiencia Elena, escuchando el disco, ¿cuántos años tenías cuando lo escuchaste por primera vez? o, o cuéntanos ahí algo sobre él, cuéntanos
2: Wow, este disco, la verdad es que me encanta, o sea, creo que sí es como de mis discos favoritos, fue el segundo disco que escuché de Bowie en, en toda mi vida, tenía como, quizá, como 14 o 15 años. Órale. Eh, porque en, en ese momento estaba como muy metida de que en el rock clásico, sabes, de que escuchaba mucho de The The Who y Big y así. Entonces, de pronto llega una amiga y me dice, sí, que Bowie, no sé qué, y era como que, ah, claro, lo, como que lo ubico porque es súper icónico, el, el, este chavo del rayito en la cara, ¿no? Pero como que no lo he escuchado, ¿no? Y primero escuché Aladdin Sane que es como visualmente como que el más icónico, y, y ya como que pasó un tiempo, y justo en esa época estaba muy obsesionada con una banda que se llama The Horrors, que igual son ingleses, pero son como más alternativos, como más yéndose hacia como que Shoegade, y así y tienen una sesión en vivo en donde hacen un cover de Super Jet City.
0: Wow. Entonces
2: yo como, wow, esta canción, o sea, de quien me burló la cabeza, ¿sabes? Y la busqué y dije, ah, no, es el mismo vato del rayito en la cara. <risa> 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 o sea, Nata, si tú, si tú antes de escucharlo me hubieras dicho que era un greatest hits de Vogue, yo te hubiera creído, ¿sabes? O sea, es excepcional. Y justo me llamó mucho la atención ahorita que hiciste esta como comparación entre el primer y el último track, sí creo que hay un, un paralelo muy cañón, es como una montaña, así de que empieza y termina justo con las canciones más, eh, como que entre nostálgicas y deprimentes de todo el disco, y justo a la mitad es como el clímax, ¿no? de que es como que lo más movido, y como que sí está en la cima, y la fama, y etcétera, y... y como que no te lo imaginas de un disco que empezó básicamente diciéndote que la Tierra se iba a morir, ¿no? O sea, como que sí empieza con un mensaje así que es como que, ¡ching! ¡Qué mala onda! no, Una canción súper nostálgica que, ajá, igual es como medio ciencia ficción, que te habla de que el fin del mundo y así, pero al final como que este fin del mundo del que habla Bowie te, termina llegándote como de una manera como muy cotidiana, no sé si me explico, pero como que toda la canción te empieza así como que, ok, la tierra se va a morir, pero ¿qué va a pasar con toda la gente que conocí y todos los recuerdos que tengo? Como que se, como que nuestro personaje se pone a pensar en su propia mortalidad y en amores pasados y en toda la gente que no conoce y en cosas como Super X como juguetes y telés. Sí, Y cómo puede guardar todo eso en su memoria antes de que se mueran todo el mundo.
1: Sí, como que... siento que Siento que ese primer track está súper interesante porque si sí es como llega y te va a decir, güey, en cinco años así nos vamos a morir súper durísimo. O se van a morir porque pues yo no soy de aquí, ¿no? Me vale. verga. No este, me suger, entonces... como mi nave y ahí te ves, ¿no? Vale. Así es. Hasta y, luego, ¿y, soquetes. Que... <risa> Feliz Navidad, idiotas. Y se vale, güey.
0: A un lado, mariquitas. <risa>
1: Uh, pero siento que al principio la canción eh, sí es como súper melancólica y conforme va avanzando como que tiene esta onda como de aceptación, pero no una aceptación de, ah, qué chido, me voy a morir, sino de, pues ni, pues ni modo, pues ya qué no me queda de ¿Oh? otra, de resignación, exacto. Entonces, ajá, no sé, me parece que está súper, súper bien, bien, bien armada. Es tremendo, justo... Quiero hacer un paréntesis. Hoy
0: me enteré de una noticia muy trágica. No ¿Qué de si... David Bowie? No, 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 Valedor. Ah. Este, ya tiene tiempo que David Bowie se fue a la <risa> galaxia, ¿no? Me enteré de una muerte muy... Este, que me pegó bastante hace rato en la tarde. No sé si es de su conocimiento. El señor Omar y los Invisibles partió de este mundo. Músico de folk de la Ciudad de México. Eh, me puso muy triste y me pone muy triste este, la noticia. Más de la manera en que me enteré, eh, yo lo seguía bastante. Es un artista muy visual. Es el Daniel Johnson de México, para que entremos todos en el contexto. contexto. Si no lo conocen, eh, invito, los invito a ustedes dos e invito a la gente que nos escucha a hacerlo. Quisiera dedicarle el episodio al señor, ¿no? Este, me entero de la noticia. Justo hoy eh, pierde la vida hace dos días y, y estaba yo escuchando el disco justamente de David Bowie cuando veo y. No, no, o sea, dije, no, no puede estar esto pasando, ¿no? O sea, ¿cómo estoy escuchando esto y de repente me llega la noticia esto otro, no? O sea, no lo podía creer. Fue algo muy duro el día de hoy. Digo, no es el mejor disco para animarte, ¿no? Este 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 álbum del que estamos hablando, pero uh -huh. no para mí, o sea, no deja de ser una, una novela, ¿no? Hecha disco. Entonces, así fue como lo tomé y me hizo este levantar los ánimos, ¿no? Este... Omar y los Invisibles, donde sea que nos estés escuchando, te mandamos un fuerte abrazo, papito. Este, Disculpen ponernos tristes en el podcast.
1: Sí, de repente... Teni estábamos tristes. No,
0: no, no. Tenía que mencionarlo, tenía que mencionarlo. Ya
2: estábamos hablando del fin del
0: mundo. Sí, sí, uh -huh. tenía que mencionarlo. Este, vamos a ponernos ahora felices este, en nombre del señor Omar. Eh, los invito sí. nuevamente a todos los que nos escuchan, por favor... Vayan a escucharlo este Digo, no es como que se vaya a ser famoso Ahora que ya no está en este mundo Pero me encantaría que todos lo conozcan eh, Está su música en YouTube Tiene su Bandcamp No está en Spotify porque punk ¿Verdad? Pero escúchenlo por favor Los invito Los exhorto no este, Les quiero platicar Había un cover entre, entre el disco Aquí David Bowie Hay un cover eh, Un cover de Ron Davis Escucho la canción original y es un blues totalmente, o sea, con slide en la guitarra y todo eso. Y de repente tuve que escuchar las dos, primero este y luego la de David Bowie. Y se me hizo muy interesante cómo logró meter un cover en, en un disco este en un disco conceptual. O sea, dije, no, ¿qué, qué clase de genio, ¿no? O sea, mete un cover a un disco conceptual y logra, logra que encaje. O sea, logra que la pieza del rompecabezas encaje Caje. y eso se me hace a mí tremendo porque de repente hemos escuchado discos en los que hay covers y claramente sabes que es un cover ¿no?
1: claro sin
0: siquiera sí, saber fastidia, conocer el track no
1: ajá. me fastidia cuando hacen un cover de una canción y lo único que hacen es tocarla más rápido y así de forma. totalmente
0: ahí está ahí está papitos ahí está mi cover no
1: ahí está, ahí está mi cover ¿Qué? ¿Quieren otro? ¿Cuál, ¿Cuál quieren? Lo puedo tocar más rápido seguramente.
0: Los invito a que investiguen cuál es el cover, amigos. Yo tengo el dato, pero aquí también, o sea, los estamos invitando a que investiguen un poquito
1: más. Sí, yo ¿no? no les voy
0: a dar todo peladito y en la
1: boca. No man. estén de huevones, tecleen, ahí está. O sea, a ver. No vamos clases. a
2: spoiler, entonces, ¿cuál es?
1: No, no, no. Elena, ¿lo
0: quieres hacer? No, por favor. O sea, deja no, que no, la audiencia, no, deja no, que no, la audiencia lo haga.
2: Puedo hablar de esa canción sin decir el título, porque al final... O sea, ahorita lo que decías de que, que logró que encajara, o sea, creo que hubiera era de esas personas que justo como dice Alan, o sea, hacía todo lo contrario y cuando hacía un cover, era de que completamente su estilo. O sea, hizo varios covers en su carrera y que la verdad es que le quedaban de que... Increíbles. Mejores que las originales, ¿sabes? Y, y esta canción en específico creo que encajó muy bien en el disco porque justo trataba los mismos temas que, que, que él quería reflejar con toda esta historia de sí, ¿no? Que era como que la fama y sus peligros y cómo te puedes perder en eso si, si eres una persona que nunca está satisfecha con lo que tiene, que ¿no? al final es el tema de la
0: canción. Claro, este, justo sabes cómo relaciono yo el disco, este para los que nos escuchan y aquí, mis queridísimos compañeros Alan y Elena, este me, me gusta me gusta relacionarlo con la canción de 31 Minutos de El Dinosaurio Anacleto. Este, esa, justo esa parte de Conoce a las estrellas de me imagino al, al, al dinosaurio o sea, En una limusina hasta el huevo O sea, de todo, hasta el huevo De todo, así como saliendo medio cuerpo por la ventana uh -huh. Sumergido en la fama No, era como el CD de 31 Minutos, ¿no? Totalmente. Se, se, me hace, se me hace así completamente dije, O sea, lo relacioné Soy un gran fan de 31 Minutos Y esa es mi canción favorita El dinosaurio Anacleto y bueno, y, y equilibrio espiritual, recuerda,
1: ¿no? Así, uh, ¿no? Así, ¿Ah, no, es que tremendo.
0: O sea, me parece total, o sea, justamente lo que le pasa a la gente que se vuelve famosa. Yo, afortunadamente, no soy famoso, ¿no? este No espero serlo. Y si espero, solo por eso
2: no soy famoso. Y si espero serlo,
0: espero deprimirme también, ¿no? Y decir, no, odio la fama y salir a comer unos tacos y que me saluden. Espero eso. Así que si, si me están escuchando esto, háganme famoso para que después me deprima. Los Ay, cuando me vean en la calle Se les Esté golpeando fotógrafos y paparazzis ¿No? Acá este cacheteándolos ¿No? Estaría increíble Digo Elena que ya es una mujer famosa ¿No? Este Ay, Ella nos puede es. decir que es, ir a, que es ir a los tacos Sin poderte sentar a gusto ¿No? Cuéntanos la Elena
2: soy
0: vegetariana, así que no voy a los tacos, perdónenme. Ah, oh no, no. Voy a un taquito de, 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 de... cilantro, ¿no? Cebollita. <risa> pues, oye. Taco de tortilla, taco de sal. To
1: taco de sal. Está.
0: Son los mejores, ¿no? Cuando, tu, cuando sí. le vas y le preguntas a tu mamá, ya está la comida, deja de estar chingándote, papito, una tortilla con sal. Ándale, vayas a chingar a su madre en un ratito. <risa> en la
2: tortillería cerca de mi casa, de que cuando estás esperando tus tortillas, hay un uh -huh. salero ahí para que te den de un taquito este de sal, mientras ¿no? esperas. Oye, Eso, o sea, yo llamo servicio de calidad, ¿sabes? Una atención no, total, al cliente, pero, sí,
0: pero totalmente, o sea, no sí, necesitan sí, tener, tener Instagram para ya tenerme amarrado a esa, ta ese, esa tortillería, ¿no? O sea, yo voy a ir porque me van a dar creces, mi tortillita te
1: mudas, así hasta el otro lado de la ciudad, pero vas, a esa misma tortillería, ¿no? Porque ahí sabes que o va a estar salero. Salero.
0: Vas en tu bicicleta, ahí está, papito, para sentir el mismo feeling, ¿no? Sudado. <risa> así es. <risa> Miren este Vamos a pasar a lo que nos truje, ¿no? O sea, okay. aquí estamos tres diseñadores en la misma charla, ¿no? O sea, pues vamos a hablar de la portada del disco, señores. Vamos a hablar de la portada del disco. Eh, hay una historia muy chistosa. El fotógrafo, el señor Brian, toma la fotografía originalmente en blanco y negro, ¿no? Este, Así Pero es. este fotógrafo era amigo, mejor amigo de David Bowie y justo cuando eran jóvenes, pues tuvieron un lío de faldas, ¿no? O sea, resulta que a los dos les gustaba la misma morrita y... Les estaba platicando de este güey, el mejor amigo. Eran brothers y eso siempre pasa, ¿no? O sea, cuando vas así en la secundaria o en la primaria, como que a ti y tu valedor... Pues les gusta ¿En la primaria, la... güey? O, óyeme, o sea, ¿qué no quieres sé, que...? Está
1: muy... Yo en la primaria jugaba tazos, güey, trompo, Oiganme, ¿no? sí. oiganme,
0: oiganme, oiganme. O sea, a mí en la sí, primaria bueno. ya me gustaban las niñas, o sea. Ya en
1: el kinder, ¿no? Ya. A ver qué cae, ¿no?
0: <risa> no, en el kinder decía, sí tengo 10 tazos, valedor, ¿qué onda? ¿Cómo? <risa> X, el caso es que, pues, siempre estaba de que te gustaba la misma morrita que a tu compa, ¿no? O sea, y, y esto pasó con estos cuates. Y entonces, como que el David se le puso medio acá, pendejo. Y que, pum, que me lo descuenta, bro. Y por eso este güey tiene el ojo así como que pareciera que tiene uno de un color y otro de otro. Por ese puñetazo ah, no. que le clavaron, o sea. Y su brother, quien también se encargó de hacer la portada del disco anterior. este Quería dar ese dato, este pues ahí, jocoso, ¿no? Este, picante. Un dato picante de David Bowie. Sí, o sea, un lío ¿Qué? de fallas.
2: Okay. Mucha gente decía que tenía un ojo café y otro azul, pero realmente era porque tenía una pupila mucho más dilatada que la otra,
0: ¿no? Claro, como estallada, ¿no? O sea, no vamos a hablar de pupilas dilatadas a mí porque mi mamá puede estar escuchando este podcast, ¿no? Este, Mamá, ¿si ¿sí me estás escuchando?
2: Hola, mamá de Gómez. <risa> Jamás he consumido <risa> drogas.
0: <risa> Aquí, este, so, estamos hablando de la Virgen, mamá, no de no de drogas, ¿no? No sé si la Virgen se drogaba, o sea, ese ya no es... No es mi bronca, ¿no? O sea...
1: El que la vio, ¿no? Posiblemente. Sí. Ajá. ¿Y ¿Cómo se llamaba?
0: Al que
2: le... Juan Diego ese. ¿Ese seguro?
0: La de haber dicho, a ver, saca tu sí, Pues,
2: O sea, bajó del cerro diciendo que vio a la Virgen. O sea, ¿para sí, qué la gente sea. se sube a los cerros? Claro, o sea, Se me hace que ese
0: verdadero o tenía su plantilla ahí arriba. De, sí, 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 vio a la Virgen. Sí, vio a la Virgen. <risa> De hecho, me andaba cantando, ¿no? Este...
1: Me imagino que ya lo iban a atorar al güey y de repente bajó, hecho la chingada y, no mames, allá se parece una virgen, güey, no vayan, está bien cabrón, ahí
0: güey. Y era la poli, ¿no? Así, este, a ver, a ver, ¿qué huele aquí? Este, nos hemos distraído, ¿no? David Bowie no creo que creyera en la virgen de Guadalupe, oh. pero estaría increíble que la tuviera tatuado en la espalda, ¿no? O sea, acá, uh. chido, ¿no? Y aquí en la panza tuviera tatuado barrio, ¿no? Se hubiera sido sublime. Eh, perdónenme, este este fotógrafo, el señor Brian, hace la fotografía en blanco y negro, y ahora sí le dice, a ver papito, tú que eres diseñador y tu mamita te pagó tu escuela, píntame esta portada, ¿no? este uh -huh. Ahí tenía como un cuate o algo así, que igual le ayudó con la portada anterior, Terry Pastor, tengo el dato aquí, este él se encargó de colorear este la fotografía, ¿no? No tengo el dato de, de con qué material. Y no sé si en ese tiempo existían los Prismacolor, pero me, me parece que fue con lápices de color. O sea, me encanta a mí el acabado del disco. Y, y ya me metiéndonos aquí en datos de tipografía, o sea, uh -huh. me gusta mucho esa tipografía que la he visto muchísimo hoy en día. O sea, que mucha banda la está agarrando para hacer artes y así. Y se me hace súper chido que, o sea, estamos hablando de los 70 y ocupaban esa misma fuente, ¿no? Justo hablamos con Alan en el disco pasado, no sé en qué orden vamos a subir esto, pero hablábamos del disco del White Album de los Virus y, y decíamos que habían usado Helvética. No, temporal no, y, y no me eches, yo uso Helvética todo el tiempo, o sea, para todo mis clientes tiempo. que me están escuchando, o sea, si los Virus pudieron usar Helvética, su proyecto también. A mí no me critiquen mi selección tipográfica, ¿no? Así es.
1: O sea, si hey. se preguntan por qué se parecen tanto su, el logo de este güey y el logo de este güey. pues Ahí está. Elbética. Elbética. Gracias, Helvética.
0: Gracias. Este, ¿Ustedes qué creen? Con, ¿Cómo creen que haya coloreado esa portada? ¿Apuestan lápices de color? No, pues no acuarela, sé yo. No me no,
1: imagino no, tal.
2: Vez. Algo, a,
1: algo más aguado. Como
0: acuarelas o como wash o no sé. Mm. Algo más aguado. Algo más aguado, ¿no? Sí. Pues. <risa> Estos cuates es, es, es afuera de una Como de un estudio No sé si sea exactamente fotográfico Pero imagino el estudio de, de estos dos colegas Que les mencioné antes y, Tengo
1: entendido que fue afuera De una como Fábrica o algo así de Donde hacían pieles O sea como abrigos de pieles Y pendejadas así
0: ¿Tú tienes ese dato?
1: Pues en algún Creo que lo escuché, lo leí. No me acuerdo, era algo así. Porque hasta hay una parte en la que los güeyes que eran dueños de eh, de, esa, de ese lugar, le mandaron una carta a la a, la, a, la, a los que sacaron el disco que es eh, RCB something something. este Les mandaron una carta diciendo así de... Eh, eh, en nuestra empresa, que se dedica a bla, bla, bla. No queremos que se nos asocie con... Eh, el artista este, David Bowie, entonces por favor pedimos que retiren la, la como los discos que ya tenían esa portada y entonces este pero estos güeyes dijeron obviamente así de solo no hicieron caso fue así de ah sí, chido y... claro se vieron lentos,
2: ¿quién no quiere estar asociado con David Bowie o sea?
1: Uh -huh. Ahora, sí, hay, ahora hay una placa, profesor, ¿no? Como...
0: Ahora hay una placa ahí que dice, a uh -huh. ver, aquí es el sitio donde es la gran foto del disco, uh -huh. ¿no? Porque creo que fue seleccionada con unos discos como, unos 10, 9 discos más para hacer postales, como de discos emblemáticos. Creo que ahí está un disco de los Rolling, posiblemente esté un disco de los Beatles por ahí. Y entre esos está la obra cumbre, como le dicen los críticos de David Bowie. Este, me encantaría ir a conocer el lugar me encantaría verlo me parece muy cool el tema de la de la tipografía en la portada porque creo que había mucha apuesta en ese tiempo en que la portada las portadas de los discos como que no tuvieran texto ¿no? o sea solo fuera una fotografía o pues alguna composición una pintura, etcétera, etcétera y se o sea, puede sonar hasta obvio, ¿no? O sea, pones el nombre del artista y el nombre del disco, pues puede sonar obvio, ¿no? Pero para el tiempo, o sea, para el, para el momento en el que fue lanzado, a mí se me hizo bastante intrépido hacerlo. Y, este, si yo pusiera la tipografía fuera de la portada, o sea, pensaría que, que no entraría, ¿no? Dentro de, de la misma. Este, Pero como que en conjunto se me hizo, o sea, que no sé cuántas pruebas y errores tuvieron que hacer para definir la tipografía que iba a quedar. Pero lo que sí puedo estar seguro que era más difícil que hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día te cuesta a cuántas tipografías salen y pues no hay bronca, ¿no? Pero en ese tiempo
1: no creo que haya sido así de fácil. ¿no? Y aparte a mí me parece interesante que eh, justo el nombre del disco es súper largo. Y es así como de, eh, de... ¿Cómo vas a acomodarlo de una forma en la que se vea estético, que sea legible y que... O sea, no, no no tengas que ocupar todo el espacio entero de la portada, ¿no? Porque obviamente, pues, le tienes que dar el valor a la fotografía.
2: Y que no interfiera o no pelee, ¿no? Con la foto, que igual está difícil.
1: Claro. Y fue acertado, ¿Han escuchado...?
2: ¿no? ¿Han escuchado esa teoría de conspiración de, de Kanye West? ¿Sobre la portada? ¿Sí?
0: De...
1: No, por favor, por favor. No, no. La verdad es
2: que no me la sé muy bien. Pero ya ven que... <risa> O sea, ya ven que en la portada sale este letrero que dice Kanye West. Uy, que
0: no sé ajá. si es como
2: el nombre de la calle o algo así. Ajá. Justo cuando salió el último disco de, de Bowie, este de Black Star, ajá. mucha gente empezó a, a sacar así como paralelos entre la vida de Kanye West y, y toda la obra de David Bowie, ¿no? Como, como si David Bowie en su, en su trabajo hubiera querido decir que Kanye West era de que como su sucesor. Okay. A ver, ¿sí? Entonces, como que decían que este, este letrero que decía K. West era como que anunciando de que el nombre de, de la siguiente superestrella. Y justo el último disco, que es Black Star, decían que era porque era una estrella afroamericana. Y ya, no me sé como que más detalles, pero no, no sé como que cuál es el fundamento de esta teoría de conspiración. Solo sé que existe y hay mucha gente que sí cree que que después de Dewey de Bowie está
0: Kanye West. Oye, pues después de esto que me acabas de decir, voy a entrar a investigarlo. O sea, esto no se va a quedar así.
2: Son ¿Sí? rincones ¿Sí?
0: así bien ¿Sí? escondidos del la internet. Wow. wow. No conozco mucho la obra. Tengo
1: eh. entendido, tengo entendido que que Kay West era justo el nombre de la empresa que estaba ahí. Ahí ¿Okay? se llamaba la empresa. Algo. O sea, era el nombre del del güey del dueño. Son algo West. Y así por eso estaba ese letrero
2: ¿Quién sabe? Igual bueno. había, había visto que Justo cuando salió mucha gente empezó Ajá, como ahorita que conspiran hoy Diciendo que había como un significado escondido Detrás del letrero, porque O sea, aparte si es K-West Dice como, si lo lees todo, dice Quest, ¿no? Que en inglés es como búsqueda mm. O ah. como Ajá, como, como una exploración, tal vez Entonces que era mm. como, sí, el espacio Y que no sé qué Y David Bowie así de solo es el nombre de, de este lugar, o sea, que
0: no hay ningún caos sí. nomás me quise parar ahí en las escaleras, o sea. Claro, o sea, la, la... chicos, la verdadera historia es que eh, ya habían tomado varias fotos dentro y no les había gustado ni al fotógrafo, ni al señor Bowie y dijeron, papito, vamos afuera a ver qué sale ahí, ¿no? Y, ¿sabes qué? La, este, las arañas de Marte dijeron, yo no voy a salir a mojarme, bro. a mí no me pagan lo suficiente como para mojarme. Entonces dijo David, pues yo sí voy a salir, papito. Y es más, dame tu pinche guitarra, ¿no? Ahí está. Sacó la guitarra y posó ahí en la lluvia. Este, y es por eso que sale el disco. Así que esas conspiraciones, me gustaría pensar que son verdad, porque me encantan las conspiraciones. Pero... Sí. Pero pues bueno, esa es la verdad que yo conozco, porque no les puedo asegurar que es cierta, porque yo no estuve ahí. No me consta que eso pasó. Claro. Pero según los datos en el internet, eso fue lo que pasó. Ahí tenemos el dato. este Elena, no manches, tremenda teoría que nos acabas de compartir, o sea, estoy bastante... Yo también en soy muy historia.
2: conspiranoica, así que...
0: Porque sí. ese rapper, a mí la verdad, no, yo no conozco mucho de él, no soy fan siquiera, o sea, el hip hop no es mi género. O sea, yo no soy mucho de escuchar hip hop. Yo, si escucho hip hop, llegué a escuchar Jay Z y llegué a escuchar este, Snoop Dogg, me gusta mucho el álbum debut de Snoop Dogg, que fue producido por George Clinton, este fundador de Funkadelic y Parliament. Entonces tremendo disco. Este, pero no conozco nada de la obra de este brother, pero he escuchado últimamente muchas historias porque ahorita dice que está loquito y salió diciendo que iba a salir este en el nuevo disco de los Max Volta. O sea, nada más ahí. Ah, sí lo escuché. A ver, como que lo
2: tuiteó o algo así, ¿no? Sí.
0: Eso lo tuiteó ¿no? Uh -huh. Eso salió tuiteando que él, a ver es tan chingón soy que voy a salir en el nuevo disco de los Mars Volta, ¿cómo? Va?
2: <risa> Como que arrobó a Omar Rodríguez, así que ¿cuándo vamos a terminar el disco? Algo así, súper
0: raro. Súper raro, exactamente. Y hablando de Omar Rodríguez, sacó disco, o sea, no lo he escuchado, no he tenido la oportunidad, pero prometo hacerlo y tenemos que hablar de él. Yo soy muy fan de Omar Rodríguez, ya lo hemos dicho en... En diferentes ocasiones, ¿verdad? este, Pero Así es. no está de más nombrarlo aquí en el podcast. Omar, señor Omar López Rodríguez, si estás escuchando este podcast, te exhortamos a que vengas aquí a de hablar del disco que tú gustes. No tenemos problema, nos hablamos de salsa, no hay pedo valedor. Pero cáele al podcast. Ahí está la invitación, ¿no?
1: Que nos cuente cómo le hizo para que Kanye West hiciera <ríe> las relaciones con él. Ah, o sea,
0: si va a venir, yo quiero que me cuente del diablo. A mí me cuentas la historia del diablo si vas a venir aquí. ¿no? O sea, a eso te estoy llamando. Quiero saber qué pasó con la Ouija. ¿Dónde le enterraste, no? O sea, yo si lo invito es para eso, ¿no? O sea, de entrada. De entrada. A ver, ahí está mi disco, papito. Ya está. Ahí tengo la maldición. ¿Y ahora cómo le hago, no? Eso es lo que quiero del señor <risa> <risa> Chicos, da una tremenda gira de Bowie. Le fue de maravilla. Eh, tremendo shows, outfits y todo esto. Lo que me gusta mucho es que, o sea, es una banda, ¿no? O sea, no no necesito ir con una orquesta, bla, 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 como muchos sonidos y así. Le da mucha pureza al disco. Y eso mismo salió de tour. Y en su último concierto de ese tour, el 3 de julio del 73, ya a unos minutos de terminar el disco les dice, esta experiencia fue tremenda, papitos, pero me despido. Es el último concierto que voy a dar. Y así fue como enterró a este tremendo personaje. Así lo enterró. Y después se grabó un DVD documental de ese show. Que obviamente en ese tiempo también había piratería. Claro que sí. Salió en pirata y había gente que ya lo tenía en pirata. Pero oficialmente este salió en el 83 ya para todo el mundo. En Estados Unidos salió un poco antes, en el 79. Y en el 2013 lanzó un DVD que lo pueden adquirir, pero yo no lo tengo, Este, si alguien lo tiene ahí entre los escuchas, por favor, me encantaría que me lo preste, papito, por favor. Rólelo. Rólelo, ¿no? Este, Esa es la historia y justo porque cuentan que ese güey era como de, no, a mí ya me aburrió esto, brother, yo a lo que sigue, ¿no? O sea, no lo voy a, o sea, prácticamente no es como las series de Netflix, ¿no? De que, a ver... Ya hicimos dos temporadas, todo cerró bien, pero pues hay que ganarle más dinero, papito. Hacemos una tercera que no claro. nos vaya tan bien, pero seguimos vendiendo merch, ¿no? O sea... Kissing Booth 1
1: le fue súper chido, Kissing Booth 2. Ahí, ahí, ahí está, ahí está. ¿no? <risa> o
0: sea, le pasó con Big Mound, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho la primera temporada de Big Mound y de repente ya las otras es como de güey, o sea, perdió el sentido totalmente, ¿no? Este, no quería empezar a hablar de no caricaturas, sé. ¿no? Pero este... Okay. Tremenda caricatura, ¿no? Tremenda caricatura. Pero,
2: bueno. Sí, o sea, qué, qué manera de, de Bowie de enterrar un personaje. ¿No? Sobre todo que, que cumplió como que todo todo su ciclo. Y me parece que en este último concierto que dices, o sea, nadie sabía que iba a ser eso, ¿no? Ni siquiera su banda. Creo que solo Mick Bronson Ajá. era el que sabía que era el último concierto de la, de la época de sí. Y justo Bowie así de, pues sí, estuvo muy chido y a la gente le encanta y nos fue súper bien, pero pues es lo que sigue, sí, ajá, y justo es cuando crea como que todo este otro alter ego, que es Arab ¿no?, que es justo el disco que viene después, porque como que Sigi sí fue este primer alter ego de, de Bowie, en donde como que experimentó el vestirse, el caracterizarse, y como que explotar al máximo esta esencia teatral que siempre ha tenido, y, y justo fue como el primer alter ego Y ya de ahí como que le gustó y vinieron más Y por eso terminó siendo como un, Una persona muy conocida Por ser como muy camaleónica claro Porque era como que Thank you next, nos vamos a, a No sé, a algo que, que, que sea como completamente distinto a lo que ya hice antes
0: A mí me gusta mucho el tema de Eso de los personajes de David Bowie O sea, yo crecí escuchando Austin TV Así crecí yo este, me gustaban un montón, me gustan un montón y conociendo después la obra de David Bowie los relaciono bastante, ¿no? porque como que en cada disco se iban reinventando y me gusta mucho a mí el tema de la caracterización de decir, ahora somos este personaje y ahora somos este pero si a mí me preguntas el contabella el de Austin TV es el sí de David Bowie, ¿no? o sea, llegan a la cima pero no les importa, hacemos otra cosa y eso se me hace a mí... O sea, lo valoro mucho porque significa que él también nos valora a nosotros como audiencia. O sea, o sea, dice, yo no les voy a seguir dando lo mismo por años y por años y por años. O sea, que creo que cae mucho como los Red Hot Chili Peppers. Yo soy súper su, fan de los Red Hot Chili Peppers, pero nos han dado lo mismo año tras año. O sea, veo un show de los Red Hot Chili Peppers del 2006 y veo uno ahorita. Y como lo platicamos Alan y yo, empieza con, con la misma canción, o sea... Y siento que eso es lo que no, no quería caer él, ¿no? Y siento que pasaba mucho con los artistas de la época, ¿no? Que también los virus dijeron, no, o sea, yo no quiero estar toda la vida llenando estadios. O sea, si va a ser así, mejor solo grabo.
1: O sea... Exacto, o sea, es como el PRI. Yo soy muy fan del PRI, pero nos dan lo mismo año <risa>
0: con año. Mi despensa, papito. O sea, a mí me sigue llegando la misma despensa, lo mismo. O sea, ni siquiera ponen dos bolsas de frijol. Una.
1: No, una ya viene abierta,
0: ¿no? Y una. se viene saliendo.
2: Es <risa> peligroso que
0: haya dicho, ¿no? piedras, eres muy fan piedras, güey. Sí, oye, sí, sí. A ver, chicos, si nos están escuchando, el señor Alambrito no es fan del Pri, ¿no? O sea, a ver.
2: Esto es pura sátira. Sí, sí,
0: sí. Ya van a empezar aquí. Ay, eso seguro les está pagando Realmente ahí. Ay, es
1: pura guasa. ¿no? No, sí.
0: <risa> pura. No, a nosotros nadie nos paga, pura desafortunadamente. Guasa. Mucho menos el Pri, ¿no? Mucho menos el Pri. Y por supuesto menos Mucho López menos. Obrador, ¿no? O sea. Este, aquí ya no vamos a hablar más de política no sabemos nada de política seguimos
2: hablando de Bowie de como era una persona increíble que tomaba riesgos así no. que no sé te imaginas y que al final es como una, una fórmula que creo que han aplicado muchos artistas como tú dices y artistas que respetas como, como músicos como de verdad ¿sabes? o sea como no sé los virus que ajá, tomaron este riesgo de que soy súper famoso, puedo llenar este cuando yo quiera pero no quiero o como, por ejemplo, Radiohead, que igual como que va cambiando su esencia disco tras disco, a pesar de que uno funciona súper bien y todo eso, como que, wow, es que este disco de Radiohead es el mejor, va otro, completamente diferente, y es como, no, sabes que ahora este otro es el mejor. Siento que así es un poquito con, con Bowie, el tomar riesgos, el, el transformarte, el ver como que cuan, qué, qué tantas posibilidades le puedes dar a, a tu música y a la gente, ¿no?
0: Claro, o sea... No, no puedes decir, o sea, cuesta trabajo decir cuál es el mejor disco de Bowie o sea, porque bueno, o sea que este sea mi favorito no significa que sea el mejor ¿no? pero justo como tú dices el ejemplo de Radiohead es impresionante porque he platicado con otros amigos que les gusta mucho Radiohead y yo digo a mí me gusta mucho el Rainbows ¿no? y es mi favorito pero, o sea, puedo escuchar otro disco y digo, wow, o sea, son igual de buenos ¿no? o sea, es, es tremendo y a diferencia de artistas que le pasa, no sé no quiero ahí molestar a Alan y a su papá, ¿no? Pero los Rolling Stones, por ejemplo, este a mí sí se me hizo como que de repente ya estaban haciendo lo mismo y era como de... O sea, y de, y de repente, a lo mejor el que estaba más enfascado en hacer lo mismo era Keith Richards y de repente este, Mick Jagger decía, no, papito, vamos a hacer otra cosa. O sea, ya estuvo de tocar blues, ¿no? este Que yo también respeto mucho a los artistas de blues, pues soy muy fan del blues. este Está bien, pero creo que también uno como como artista que bueno nosotros hacemos este no somos artistas verdad resolvemos problemas pero también nosotros mismos no queremos ser lo mismo todo el tiempo o sea no queremos estar en la misma oficina no queremos estar este dibujando lo mismo no queremos estar usando lo mismo siempre a excepción del Bética, entonces este, pues eso eso pasa con, con los artistas no y siento que, que, que David Bowie sí es el estandarte de la de de, de no conformarse no de decir, no, o sea, aunque no me haya salido bien el disco anterior, papito, no importa, voy a hacer otro, ¿no? Y justo hablaba hace un tiempo con un guitarrista de la Ciudad de México, el señor Ernesto de León, tremendo guitarrista de blues, si nos están escuchando, un respeto. Este, y, y él decía, es que los músicos no nos retiramos, nos morimos. Y bueno, este, yo quiero decir que yo le doy... Cuatro estrellas al disco. Cuatro estrellas. Elena, por favor, me encantaría saber cuántas estrellas le das al disco.
2: Espera, ¿cuatro estrellas de cuántas?
0: De cinco, claro. O sea, ah, disculpe. Okay.
2: Y yo así de... ¿Cuatro de estrellas, estrellas de diez?
0: Cuatro estrellas de cinco. Cuatro estrellas de cinco. Cinco es la medida.
2: Sas, no sé. Soy muy mala dando dando como que... Um, reviews tan estrictas, así como numéricas, Suerto, Porque mi cabeza no piensa mucho en números... Eh, así que voy a dar un intro y luego tal vez me decida okay. Me encanta okay. este disco, siento que es buenísimo Obviamente hay cosas que a mí, gusto personal, Elena Sí diré como, ah, esto pudo haber sido diferente, ¿sabes? Pero no es como que yo de pronto voy a llegar con Bobby Mira, así lo debiste de hacer y así lo debiste de tocar, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Claro. Es más como que mi, mi issue con el disco es que En algunas canciones no me da más, ¿sabes? como en, en Rock and Roll Suicide se me hace como una tremenda canción y una o sea uno como que de los mejores cierres para un disco y lo que me molesta es que no dura más o sea que siento que dura muy poco sabes que justo estás de que en la parte más intensa de la canción donde voy de que casi casi sientes que te está gritando a ti de que no estás solo y y, y no sé cosas así super no sé nostálgicas y siento que ahí pudo haberse alargado mucho o se pudo haber hecho como un, no sé, final más... No tengo idea. El chiste <risa> es que ajá mi conclusión es que me encanta este disco, me gustaría que durara dos horas y ese es mi problema con, el, con, con esto. Eso es todo. O sea, ya en cuanto a narrativa, la narrativa se sí me hace increíble. Eh... Incluso esta canción, el cover, queda súper bien. Hay una que sí escribió Wowie para este disco, que creo que no queda mucho en la narrativa, que es la, seg la segunda, la de Soul Love. Uh, pero es sí, muy buena, ¿no? Aún así es, es buenísima, muy buena. es buenísima. Pero en cuestiones de narrativa, como que a veces no sabes dónde ponerla en, en la historia de Ziggy, ¿no? Claro. No sé. Uh -huh. Pero no sé cuánto darle de, de, de estrellas. No sé, estoy en una encrucijada muy grande. ¿Cuánto le das tú, Alan? Tú
0: puedes, Alan, dinos.
1: Yo le doy un sólido igual 4 de 5. Uf, es muy bueno, es muy bueno, me, me gustó. Está increíble el disco. Y, por ejemplo, con lo de Rock and Roll Suicide, creo que lo que pasa, o así como yo lo entendí, fue que dura tan corto y también como que termina de chingadazo. Así, lo estás escuchando, está sorprendido y ¡pum! Se acaba. Creo que es porque justo como como supuestamente sigue. Eh, él solito se consume como por su mismo mmm, así de Ah, soy el mejor eh, eh, estrella de rock del mundo O sea, como que se es como que él, él se autodestruye Entonces siento que por eso se termina así como de putazo Porque es como si muriera en ese instante, ¿ves? Y más como los gritos y todo lo que hace es como de, ah, sí, bla, 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 no sé qué, y de repente pff, explota, así. Es como... Siento, siento que así, así eso, eso fue como lo que yo lo que yo sentí en esa última y siento que por eso termina así de putazo.
0: Es porque ahí debería empezar, en ese justo momento cuando está terminando, debería empezar oh, no, a las estrellas explotadas <risa> Uh Uh, uh, uh. Gran canción, o sea wow, tremendo miren, este, estamos llegando al final del podcast, quisiéramos seguir hablando aquí dos horas y media porque yo sé que Elena es una entusiasta de los discos.
2: Yo podría, o sea po, po, yo creo que podríamos despedazar el disco así de que track por track ¿sabes? Uh, eso estaría increíble. Y yo podría seguir hablando de
0: pues esto. Eso increíble eh, No va a ser la, la última vez que venga por aquí este, estará pronto más seguido y después va a sustituir a Alan, este para los que se hayan encariñado con su voz Adiós. odien la de Alan este, <risa> denme unos episodios para sacarlo o sea, ustedes denme chance papitos
1: ¿no? este, voy a pedir mis vacaciones si quieres y ya <risa> miren, como nosotros
0: no somos famosos, no le vamos a decir Elena, oye, dinos, ¿dónde te pueden encontrar? redes sociales y eso, ¿no? o sea ya las pondremos ahí en comentarios y los que nos escuchen Spotify, pues va a tener que ir a YouTube a ver, ¿no? o sea Elena es famosa, búsquenla, seguro la van a encontrar. Tremenda artista, tremenda artista, yo la admiro mucho y te quiero agradecer que nos hayas aceptado la invitación. Muchas Ay, gracias.
2: muchas gracias a ustedes, en serio, esto fue súper divertido,
0: me encanta. Esperemos tenerte aquí más seguido. Es, queda pendiente, hablamos del disco de este, Courtney Love, ¿no? Este, vamos a hablar sí. muy pronto de él, que hay mucho que hablar de él. Alan, no estás enterado, pero amigo, no te preocupes, no. voy a tener muy enterado. Okay.
2: Sí, eso una sorpresa ese día Sí, sí, más, y ni, del ni te vamos a decir una
1: sorpresa, es, es una, una sorpresa ese día Porque va a ser el día que me despidan, ¿no? Sí. ¿Sí? Así de ya va, Ese día. Va, de es, pronto
0: es... no te irony? dejan entrar sí, sí, sí. al Zoom Ese día va, va a terminar el, el podcast con Shalala. Shalala. Bueno, y aquí nos despedimos De la siguiente manera, Elena, si ¿sí nos puedes acompañar tú, 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 tú,
2: tú, ella se llama Ella, ella se llama Ella.